0: y estableciendo diferentes hipótesis sobre todo en temas emocionales a lo que le tenemos miedo es en donde está el secreto para descifrar muchas cosas y superar muchas de las crisis superar muchas de las crisis transpersonal hey. uh. acá? <risa> esto es transpersonal yo soy Jaime Lugo hola Lili hola Jaime cómo estás bien este bien pinche desvelado pero bien
1: Sí, oigan, la verdad es que lo que pasó ayer fue, es, fue es, sigue siendo muy fuerte. Mandamos, de verdad, yo no soy muy católica, pero mandamos todas nuestras oraciones, todas nuestras buenas vibras para todas las personas que están en medio de algo, para, para todos sus familiares. Eh, en un ratito vamos a, a publicar unos datos de un centro de acopio para las personas que queremos donar Este y poner nuestro granito de arena en lo que podemos, ¿no? Porque a veces sientes las...
0: Es, es importante porque de por sí estas situaciones causan una situación emocional complicada. Todos estamos alterados, andamos con una vibración distinta. Entonces es difícil manejarlo, no contribuye, se hace como una especie de neurosis colectiva. Toda la gente está esperando ese asunto de las réplicas y entonces están nerviosos, no quieren dormir en su recámara, se salen al patio. O sea, implica mucho más allá de lo que es nada más un temblor y sobre todo con la noticia de que ha sido el más fuerte ¿No? En intensidad, en 100 años, dicen.
1: 100, yo escuché que 30, pero bueno, ya sabes que...
0: A lo mejor estoy inventando porque no dormí bien. Ah. Pero, este... Fíjate que es muy curioso porque, bueno, estamos en 8 y media punto com. y si ah, quieren ir a vernos, estamos en el Facebook de 8 y media, el Facebook Live. Eh,
1: si no tienen datos para usar el Facebook Live, nos pueden escuchar en 8 y media punto com.
0: Exactamente, no nos van a ver. No nos Pero van a nos ver van a y se van a perder
1: una imagen bien linda.
0: Ah, ¿verdad? Oye, es que es muy curioso porque el tema de hoy es precisamente las figuras materna y paterna y cómo influyen inconscientemente en la parte emocional ya en tu vida como adulto. Y este asunto justo es como cuando se te mueven las placas tectónicas, ¿interiores? cuando se te mueve el subsuelo. Entonces, literal, esa parte de... De, de, de cuando te tiembla algo y te pones nervioso y no sabes por qué es. Porque nosotros sabemos en teoría cómo ocurre lo de un temblor. Pero cuando estás en la vida real, es como literal se te mueve todo lo que está abajo de ti, lo que se le dice inconsciente o subconsciente, es decir, lo que está dentro o abajo de ti. Es una parte que desconoces, pero sí estás sintiendo que te está pasando.
1: ¿Tú, tú trabajas mucho con el inconsciente?
0: Yo trabajo mucho con el inconsciente.
1: ¿Cómo? O sea, es bien complicado. <risa> es
0: que es complicado. Y de hecho, algunas corrientes, por ejemplo... Se dice que Freud no hablaba de subconsciente ni de inconsciente. Por eso hago hincapié en que aquí, por ejemplo, no importa tanto la diferencia porque es algo que puede estar dentro o abajo del consciente. Ok. No, pero entonces esta parte del inconsciente lo que pasa es que es sobre todo emocional. Cuando nosotros hablamos de la mente y del pensamiento, lo que pasa es que el cerebro es como una gran grabadora. Por eso puedes recurrir a ella y las computadoras están hechas a imagen y semejanza del ser humano, ¿no? Es como ahí guardo material, voy guardando, voy guardando, voy guardando, pero cuando necesitas algo inteligentemente, el sistema busca y te da la respuesta. Pero cuando estamos hablando de un rollo emocional inconsciente, lo que pasa es que se activa cuando hay un detonador que te lleva a una experiencia que ya te trajo esa emoción en algún momento. Pregunta. Sí.
1: Eh, platicando de la figura paterna y la figura materna, ¿Puede ser que encuentres como los patrones? ¿Por qué tienes ciertos patrones en tu vida? ¿Tiene que ver con los patrones?
0: Sí, totalmente. Totalmente porque, fíjate, hay una metáfora muy linda. Cuando la gente que borda o teje, generalmente usa patrones para bordar. Ok. Un patrón es para que algo te salga igual siempre. Entonces, cuando se habla de que tienes un patrón de comportamiento es porque sigues ese patrón siempre esperando resultados distintos pero como si es que está siguiendo el mismo patrón siempre y entonces de ahí te puedes agarrar para encontrar una línea para ver de dónde viene
1: y a, a, eh, aunando a esta metáfora quiere decir Ajá. que Einstein decía una frase, Ajá. no sé si la seguro la has escuchado más bien, que decía si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo, exacto entonces si quieres hacer algo diferente la mayoría de las veces tienes que encontrar los patrones ¿no? o, o la razón o los patrones que te van a hacer eso para poder cambiarlos Tú te enfocas, por ejemplo, en, en las razones o en identificar los patrones y cambiarlos. O sea, te enfocas en decir, pero ¿por qué fue? Porque mi papá era, ¿verdad? O no importa lo que pasó, identifiquemos y cambiemos patrones.
0: Aquí el asunto es que tenemos que salirnos un poco de la línea clásica de causa-efecto. Si la trabajas como para ver qué pasó, vamos a dar un vistazo hacia atrás a la línea de tiempo en tu vida. Echémosle un ojo. Exactamente. Pero el... Tú cuando estás trabajando terapéuticamente, lo que haces es, independientemente del asunto que esta persona traiga, que pueda ser una cuestión en el trabajo, una cuestión con el dinero, una cuestión con la pareja, empezar a indagar sobre su vida familiar, cómo están su figura materna y paterna. Y aquí cabe hacer una, una, una aclaración súper importante, porque cuando nosotros hablamos de figura materna, figura paterna, la gente piensa que es como mi papá y mi mamá. Evidentemente son ellos, pero pudo haber sido… No biológico. Exacto. ¿Quiénes fungieron como tu figura paterna y materna? Y si no las tuviste, salud. Gracias. Y si no las tuviste, esa es precisamente la figura materna y paterna que tienes, unas figuras ausentes. O sea, es una forma de estar presente a través de la ausencia.
1: ¡Ay, qué fuerte! Y otra cosa que me gustaría decir, no sé si estés de acuerdo, Ajá. pero una vez una psicóloga me dijo que, o sea, sí, en efecto, somos mucho de lo que... De si, o sea, de lo que aprendimos de nuestros papás y somos mucho como resultado uh -huh. de lo que vivimos con nuestros papás o nuestras figuras paternas y maternas, pero después de, lo, de los 30 años, o sea, ya no se vale echar la culpa a los papás, ¿no? Porque sí, eso es consecuencia de tu vida, lo que tú quieras, pero tú puedes cambiarlo, puedes tomar la decisión de hacer algo con eso. Y bueno, quiero saludar a Gwendolyn Baeza, que nos sigue por aquí y nos ve mucho, hola Buendalín. y a Yasmín Barajas que nos dice, hola, oh, tema interesante, la verdad es que sí está muy interesante, y ustedes también díganos qué opinan, los leemos y queremos saber qué piensan, y vamos a echar una platicadita a gusto todos.
0: ¿Sabes que Ahorita que decías esto de la responsabilidad cuando tienes cierta edad, hay artículos bastante serios que incluso en el título ponen, sí, tus papás tienen la culpa,
1: ¡Ay, qué fuerte!
0: ¿no? Y he encontrado gente que viene de otros asuntos de terapia con otras personas y de pronto dicen, es que, o socialmente sobre todo, está este estigma de que te dicen, no puedes estarte quejando toda la vida de lo que te hicieron tus papás o de lo que te faltó, porque ya déjalo atrás y entonces ya tienes 54 años, ya tienes 27. Pero es que es el inconsciente emocional y es una persona que tiene una herida realmente de fondo y está en el pasado. Entonces, es una combinación entre... Si sí estás condicionado por la vida que tuviste con tus figuras materna y paterna y evidentemente tienes ya en algún momento de tu vida la responsabilidad de hacer algo al respecto. Aquí el asunto es que hay gente que ni siquiera tiene idea de que puede indagar, no sabe que viene por ahí. Entonces es como una especie de ente que va sufriendo y que ni siquiera sabe que hay posibilidades para solucionarlo. No, y es
1: que a veces no lo sabes, porque si no vas a terapia, si no tal... Es difícil a veces darte cuenta que tú ves la vida de una manera porque a lo mejor así la viste por tus papás o lo que sea y que la demás gente la ve diferente y el que está un poco desviado en cuanto a cómo lo ve, eres tú. Pero si no lo ves en terapia o nadie te lo dice o así, también cómo lo sabes.
0: Sí, es eh, lo que tenemos que hacer y para eso sirven este tipo de espacios, por ejemplo, porque hay gente que a lo mejor no tiene idea de que puede tomar una terapia, pero está escuchando el programa, ¿no? Es si yo tengo diferentes esferas de la vida, mi esfera profesional, sentimental, incluso la de salud, la de creencias, y alguna es como una mesa que tengo que calzar porque está coja, ese es un indicador muy importante para que tú digas, tengo que observar, es más, este asunto de ir más allá de lo que está sucediendo, te lleva a, el más allá es adentro, tengo que irme dentro de más mí. Más acá. Más acá, sí, es, debería ser, vamos más acá de la personalidad. Entonces... Eh, Suele suceder además que la gente te dice Yo no tengo nada que estar analizando Acerca de mi figura materna y paterna Porque yo actualmente me llevo muy bien con mis papás Es más, si llegué a tener algún problema con ellos Ya limamos asperezas y nos llevamos Perfectamente bien Ojo,
1: ojo, ojo, quiero decir algo ojo. A ver, bueno, ojo uno, yo no soy el experta, Entonces si yo digo algo, no quiere decir que esté bien Solo puede estar
0: <risa>
1: Más o menos bien si Jaime no me corrige ¿Ada? No, bueno, quiero También mandarle un saludo muy grande a Patti Minelia Angulo que me mucha risa, pone ja, 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 estornudamos al mismo tiempo con todo y delay, saludos, estamos conectadas, Pati, ah, verdad, y es que las cosas pasan por algo, eh, y Lore Martínez, saludos, saludos, Lore Martínez, este, ¿algo iba a decir, caramba?
0: Ibas a decir algo en lo que no sabías si ibas a tener razón, así dijiste.
1: ¿Pero de qué hablábamos?
0: Estábamos hablando de... Ay, yo
1: aquí, Pati, me distrajo el estornudo, hombre. ¿De cuánto hombre.
0: fue el temblor?
1: ¿De <risa> <risa> dónde te No,
0: de este asunto de eh, cuando la gente se da cuenta de que se lleva muy bien con sus papás ya. en la actualidad y cree que eso ya los libra de algún conflicto con la figura materna y paterna.
1: Ya, a lo mejor alguien que esté viendo este programa, probablemente sí, probablemente no, cree que se lleva increíblemente bien con sus papás y así es, se lleva increíblemente, pero eso no quiere decir que no tenga algún issue ahí, a lo mejor nadie se los ha dicho, pero a lo mejor... Y son como, no sé cómo decirlo, pero hay personas que son como súper sumisas, uh -huh. que viven para complacer a sus papás. Y eso también es un tema.
0: Eso es todo un tema, es un temazo. Hay una serie de condicionamientos y patrones, como estábamos diciendo. A mí una vez en consulta, una persona me dijo, estábamos viendo que tenía broncas de estrés y se sentía un poco mal emocionalmente. Y al empezar a indagar en la historia de la familia, me dijo, la única persona con la que yo llegué a tener problemas fue con mi papá. De hecho, actualmente ya no hay nada de eso. Yo no tengo ningún pedo siempre y cuando no me hablen de él. Ah, no, bueno. <risa> Vamos desde ahí. Tengo
1: una pregunta. ¿Te reíste? ¿Sí? No.
0: No me reí. O sea, es difícil no reírte, aunque a veces eso ayuda a que se den cuenta. Es claro, como... claro. Es como estoy
1: <risa> abierto. a Sí, decir. no me estoy
0: burlando, pero es como...
1: ¿Me estás diciendo que, que no tienes diciendo? un problema?
0: Siempre y cuando no te hablen de él. Y eso para la mayoría de la gente es resolver un problema. Y eso es muy de la mente. La mente tapa y esconde cosas conforme inteligentemente te quiere proteger y te dice, ¿sabes qué? Esto no porque te hace daño. Pero vamos a que cuando somos niños, un niño ante ciertos traumas emocionales tiene que recurrir a guardarlos y hacer como que no pasaron porque no tiene la, la fortaleza y la madurez emocional ni mental para transitar por ese conflicto. Porque si el niño estuviera totalmente abierto a la conciencia de lo que representa lo que está viviendo, por ejemplo, pues tienes de abuso, de violencia. Ay, justo
1: lo que te iba a el decir. El niño
0: se muere, eh.
1: No, es verdad. El y niño se muere. Justo también, por ejemplo, en casos de abuso. La verdad es que pues, muchas veces no sabemos, ¿no? Entonces no culpo, pero pues está fuerte. Pero muchas veces, y muchos saludos, dice Lore, me gustan muchas transmisiones. Gracias, Lore, y bienvenidos Gracias, todos Lore. a la familia. Ocho y media, saludos a San Luis Potosí. Eh, Verónica Aguilera nos dice Hola, qué interesante Me he cachado que esas cosas que criticaba en mí En mi mamá las hago Esa es otra, ¿no? Que, que estamos diciendo Un
0: beso a Vero, para empezar se, se, se vino a balconear sola, ¿eh?
1: No, pero es que no es balcón Es que te, de repente te das cuenta y dices sí. Te lo he criticado todo el tiempo Y estoy haciendo lo mismo
0: Bueno, a mí me ha pasado esta es otra cosa que tenemos que aclarar y que durante el, el programa vamos a, a ir desmenuzando un poco más. Figura materna y paterna no precisamente tiene que ser figura materna mamá, figura paterna papá. Porque hay gente que solo tuvo mamá y no tuvo papá.
1: O sea, que figura materna mamá, figura paterna pa mamá.
0: Puede ser, o puede ser que tu figura paterna haya sido tu mamá también, ¿no? Uh -huh. Y ahorita que está lo de las parejas homoparentales... Ahí tiene que haber una figura materna y una figura paterna a huevo, no importa que los dos sean de género masculino. O sea, esas dos energías están presentes en la naturaleza, no importa quién las lleve a cabo. Es decir, no importa lo que tengas entre las piernas, para acabar pronto. Entonces, eh, ¿cuál fue tu pregunta?
1: Jaime, necesitamos ayuda público. O sea, el entre temblor, fue el temblor, nos movió. Esto es que tenemos pláticas sí. y se van como ramificando por ahí.
0: Exactamente. No. Ah, ya no. sé, que pero dijo que ella a veces se cacha haciendo cosas que hace su mamá. Yo me he fijado, sobre todo, que es como una especie de posesión de mi mamá cuando estoy lavando trastes. O sea, es así como de, no lavaron esto, no estoy, no sé qué, no, no. Y de repente es como, Marta, salte de aquí. <risa> Salte de este cuerpo Así poco a poco vas a decir Sí, pero además hasta diciendo las mismas frases Es que como dejan este cochinero Aquí no es posible, o sea ya dices qué pedo ¿No? es, y, y literal es como una posesión Y hace rato que decías esta parte de eh, Cuando Estás como para servirle a tus papás No, es, es, este es un tema De las lealtades Hay veces que
1: Y yo quisiera agregarle algo más, sí. no solo lealtades También culpabilidad Claro. O sea, siento que esos, ese tipo de casos es cuando educan mucho uh -huh. este, a través de la culpa. Entonces, los hijos, si no hacen los que, lo que los papás quieren, se sienten culpables.
0: Es un tema, es que de la lealtad, de, de, del miedo por dejar hacer lealtad a la familia viene la culpa. Okay. Si tú no cumples con ciertos patrones que trae tu familia y que ni siquiera ellos se dan cuenta que te están imponiendo, corres el riesgo de ser expulsado del sistema familiar. Te voy a poner un ejemplo Venga. Conozco una familia Que todas las Hijas ya adultas Son madres solteras La mamá no, pero el papá Es como un cero a la izquierda Entonces hay una especie de condicionamiento En donde el hombre no es importante En esa familia okay, okay, Entonces okay. todas han empezado a ser madres solteras Conforme las hijas han tenido hijas que ya están en edad de 20, 21 años, empiezan a ser madres solteras también.
1: O sea, es, una, es la segunda generación de madres solteras.
0: Exactamente. Pero aquí lo interesante es que la fuerza del sistema familiar es como la fuerza del sistema solar. Puede salir expulsado de una forma tan definitiva que las que llegaron en su momento a mantener a su pareja al principio o se divorciaron y la única que quedaba casada enviudó.
1: ¡Qué fuerte! O y sea, te puede jalar para donde sea te puede jalar el sistema para donde sea. familiar.
0: Y, y a lo mejor estarán pensando que aquí ya estamos entrando en cosas esotéricas o que son casualidades. La cuestión es que sí está bien establecido que cuando un sistema familiar funciona de una manera conforme las figuras materna y paterna han ido marcando esos patrones, los hijos los siguen. Incluso la única que se pudo salvar de eso se tuvo que ir a otro país... Y solamente así logró tener otro estilo Fíjate de
1: Fíjate que yo también conozco otra familia que tiene muchos vicios, muchas cosas. Y la única persona que no vive aquí es la única persona que está como, como que se salva de todo eso, ¿ya sabes?
0: Sí, es como se está hundiendo el barco, sálvate. Pero todos los que están hundiéndose te van a rechazar si tú te salvas.
1: Y entonces entra la duda en ti de decir, estoy haciéndolo bien, estoy haciéndolo mal.
0: Y empieza la culpa a no ser leal a tu familia.
1: Y entonces dices, prefiero hundirme, pero sentirme segura junto a ellos y aquí bien acobijada.
0: Aquí a veces la pregunta crucial es, ¿prefieres ser feliz o no perder a tu familia?
1: Aquí nos dice... Yasmín eh, Barajas, yo pienso que eso de las frases de mamá es una cosa diferente a los patrones, sino que es algo tipo copy-paste, lo está diciendo muy <risa> cañón.
0: Es que, Sí es diferente, ¿no? Claro, lo está diciendo como el lenguaje millennial. No, pero, pero, sí es, es, pero
1: sí es un poco diferente. O sea, tipo estas frases solo es como lo de encimita. Los patrones es como lo más... Ah, ya. no,
0: claro. sí si en eso tienes totalmente razón, Barajas.
1: Ajá, Barajas. Bueno, Yasmín Barajas. Yasmin Barajas. Tienes
0: totalmente... La, o sea, esa, eso de repetir las frases y de sentir que estás haciendo lo mismo es eh, la, la forma en la que tú estás manifestando el patrón. Realmente el patrón que duele y el que tienes que trabajar es cuando te das cuenta que la dinámica con tu pareja o socialmente o económicamente te está dando indicios de que estás siendo leal a una situación familiar. Hay familias donde también una persona una vez en terapia me dijo su problema era que no podía salir adelante económica y profesionalmente y a través de un trabajo de contar historia y de hablar y de sentir que se puede decir muy fácil, pero son sesiones y sesiones. Llega un momento en el que recuerda una comida familiar en donde él siendo adolescente su mamá les dijo la, en la mesa, el papá en la cabecera y les dijo de una vez quiero que sepan que aquí Nadie va a tener más éxito que su padre. O sea, nadie va a tener más alcances que su padre. Nunca. Porque él es la figura máxima de esta familia. Entonces tú puedes decir en ese momento, ¡Sí, mi papá! ¡Woo! Pero en sales, el fondo te deja
1: huella ese comentario. Cuando
0: te gradúas de esa escuela, sales y empiezas a hacer lo que aprendiste ahí. Sí. Lo que está grabado, lo que sentiste.
1: Incluso dicen muchas veces que el tema económico tiene que ver mucho con la figura paterna, ¿no?
0: Exactamente.
1: Y el tema de pareja con la figura materna.
0: Eh, sobre todo el, el económico con la parte paterna. Porque la pareja realmente tú tienes esa memoria biológica, emocional, inconsciente de la primera pareja que tú conociste en tu vida que fueron tus papás. Pero lo que sucede es que muchos, y créanme, es un grave problema y es una cosa súper general, la figura paterna está muy cabrona en este país. O sea...
1: Sí, tiene que ver un poco con el machismo, ¿no? El fuerte. poder que le damos...
0: Abandonadores.
1: Golpeadores. Golpeadores
0: presentes a través de su ausencia. Porque hay mucha gente que tiene ausencia de figura paterna porque el papá siempre ha estado en casa, pero solamente para regañar y para proveer. Nunca para involucrarse emocionalmente con las cosas que suceden.
1: Gracias a eso se está cambiando un poquito. Muy lentamente
0: creo que sí hay muchos hombres que están empezando a tomar en cuenta su parte emocional y a ejercerla, lo que pasa es que entra el machismo como estabas diciendo cuando decimos es que un hombre que tiene a flor de piel las emociones y las expresa, lo feminizan inmediatamente, entonces él prefiere seguir siendo el machín y que cuando hay un problema en la familia lo resuelva la mamá y sabes que casi casi me avises cuando se necesita dinero, o si hay que correr a alguien de la casa, o si tengo que regañar a alguien pero muchas veces hay asuntos en las familias en donde dices, no puede ser posible que toda la carga la lleve la mamá, la carga emocional, y por eso también se hace ese arquetipo de la madre mártir, porque de verdad es que las mamás de repente dicen, yo me tengo que encargar de todo, y tengo que tapar las cosas aparte para que mi esposo no las vea, o simplemente él no está, o no le interesan, o le dice, yo me chingo todo el día en el trabajo para que yo venga y haya esta serie de problemas Y
1: también quiero, quiero decir algo, además de saludar a Cheresada Soto, que dice, me encantan sus programas, muy interesantes. Te mando un beso. Este, quiero decirles algo a las mamás. Igual, ¿eh? Igual aplica, igual no aplica, pero son cosas que a lo mejor la gente no se atreve a decirte. Uh -huh. Señoras madres de familia, preocúpense por tener una vida. Suena feo, pero muchas veces con todo esto, con todo lo que representa en México la figura materna, una mamá se siente buena mamá cuando de verdad se entrega por completo a sus hijos. Está muy bien ser buena mamá, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando, o sea, el síndrome de nido vacío? Cuando los papás, cuando los hijos se van de casa, la mamá se queda sin nada porque al final vivía la vida de sus hijos.
0: Estaba totalmente relacionada con su formación, ¿no? El, 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 es muy difícil porque normalmente cuando eso sucede, la mamá ya está en una edad en donde difícilmente puede emprender cosas. ¿no? Sí, claro. Sabes que el otro día precisamente una amiga me estaba platicando el caso de otra amiga suya que es psicóloga y que estaba tomando terapia porque estaba empezando a tener problemas con su pareja, el, eh, digo, de entrada con su pareja y lo que estaba padeciendo su hija chiquita al respecto. Entonces su mayor preocupación como mamá era, tengo que resolver el problema con mi pareja y tengo que ver cómo cubro todo esto ante mi hija para que no tenga daño. Y ella descubrió un pareja y es algo duro pero muy sensato y muy sano, a pesar de que tu hija tenga cinco o seis años y la veas que está sufriendo, que yo, voy a, yo voy a hacer lo que yo pueda. Pero esta huella que le está quedando a mi hija con su papá, lo tendrá que resolver ella
1: Exacto. cuando esté grande. Es que es así. O sea, ¿Sí? las mamás hay un, hay un momento donde ya no, no pueden resolver los problemas de los hijos porque les hacen un daño al resolverlos. Nos dice Yasmín, barajas. Barajas para los cuates. Barajas. Yo he visto que ahora se está desatando el machismo a la inversa Donde las mujeres repiten el patrón Visto en casa con el papá Hacia sus parejas Y creo que sí O sea, yo, o sea, a lo mejor no en la mayoría Pero creo que muchas veces cuando estás en tan un extremo Y de verdad estás totalmente en contra Te vas al otro extremo uh -huh, Y luego uh -huh. ya se nivela O sea, sí puede ser que a lo mejor Las mujeres cuando ven tanto maltrato y tanto así Y no resuelven emocionalmente estos temas uh -huh. Como consecuencia justamente de lo que vivió en sus papás, uh -huh. saque ese rencor de forma inversa, ¿no? Como diciendo, no quiero que esto sea así, y entonces haces todo, pero tanto que pierdes de vista que te estás yendo al otro extremo.
0: Mira, aquí estaríamos hablando, si es que entendí bien el punto, de la proyección. La proyección normalmente la tomamos como que tú repites y te estás proyectando los asuntos internos hacia afuera pero la proyección es tal cual cuando tú lo haces físicamente y pones el acetato y toda esta madre, que ya no sé si sigue siendo así o estoy hablando en lenguaje Yo noventero. Yo creo que hay que actualizarlo. ¿sí? <ríe> bueno, siempre es algo que está al revés para que lo puedas ver de la otra forma.
1: Ah, ok, ok, okay? Sí, sí, sí,
0: Entonces hay gente que viene de patrones de alcoholismo en su familia y termina relacionándose con alguien que odia el alcohol. Sí. Entonces lo está haciendo totalmente al revés hacia el otro extremo, pero lo importante aquí es que está partiendo de ese patrón.
1: Sí, sí, que ¿no? al final, aunque no lo afecta de la misma manera, porque uh -huh, no se relaciona uh -huh. con un alcohólico igual que su papá, a lo mejor, sigue ese patrón o eso teniendo consecuencias, y a lo mejor tampoco es sano relacionarte con alguien que odia el alcohol, porque pues, el alcohol es una adicción, pero cuando no es una adicción, también es una El manera alcohol de es una
0: sustancia a la que te puedes hacer adicto.
1: Exactamente. Y nos dice... Barajas. Yo ya estoy teniendo el mismo patrón de mi mamá. Para acabar pronto ya tengo que trabajar en una empresa igual a la que trabaja mi mamá, teniéndome que levantar a la misma hora que ella para trabajar. ¿Está caño no? Está o no? Sea, yo creo que a lo mejor cuando estas cosas se presentan en la vida, como situaciones tan parecidas a la mamá, como ya viste ya viste que no pasa nada, te dan cierta seguridad y por eso las repites.
0: Es que es literal como tener la empresa familiar lista para que ya no tengas que buscar nada más. O sea, tienes como que el camino ya medio hecho.
1: Aunque no hagas nada tú, pero ya, ya viste que funcionó de alguna manera, que te sientes segura.
0: Y sabes que también hablando de lo que decía Yasmín Barajas, es eh, a veces una forma de hacer el patrón totalmente al revés. Hay mujeres que se vuelven las golpeadoras y las agresivas en su familia porque ellas fueron o, o vieron que sus mamás fueron violentadas y agredidas. Es, es
1: justo lo que decía Yasmín.
0: Exacto. Y entonces es... ¿Sabes qué? Yo voy a hacer lo que mi mamá no pudo hacer con mi papá. Entonces ellas realmente lo que están haciendo es masacrar y tratar de aniquilar al padre a través del maltrato al esposo.
1: Oye, nos dice Patty Minelia. Sí, como como que las taranovelas, ah,
0: no fue error de dedo, fue así, taranovelas,
1: mexicanas también hacen su aporte, ¿no? Como que tienden a copiar lo que hacen sus artistas en pantalla y yo sí creo, Cañón, que debería de cambiar un poco eso.
0: Debería cambiar un poco, no solo las taranovelas, las películas, las a, a veces hasta lo que lo que leemos, todo está configurado. Las noticias, las noticias la, las, las que escuchamos. Noticias. Es que todo eso es parte, digo, por si no fuera suficiente, toda la parte configurativa que tienes de figura materna y paterna, empiezas a crecer en ese entorno en donde la infancia es determinante. Y cuando tienes oportunidad de ver y de convivir en espacios distintos, vas a la escuela en donde todos están configurados conforme sus otras familias y son pocos los que se distinguen por ser diferentes. Cuando sí. pasa eso, empiezas a socializar en, en etapas de, de adolescencia, de adulto joven, y entonces todo eso está cada vez más reforzado. Y por si fuera poco, cuando estás en una etapa ya laboral, entras a la oficina en donde todo está ya reforzadísimo y donde muchos incluso ya tienen su propia familia formada, basada en la configuración que tuvieron en la familia anterior. Entonces, sí. es como te decía, en el tejido hay un patrón. Entonces, aquí también patrón, todo igual, todo igual. En el tejido, qué padre, pues que todo te salga derechito. Pero en la vida...
1: Un patrón no implica que sea derecho, ¿no? Exacto. A veces salga. O, o simplemente es que estés siendo
0: feliz con eso.
1: Nos dice Ruth, Verónica, no es que te salte, pero es que justo me parece muy importante eh, tu pregunta y muy eh, asertiva en este momento justo. Entonces voy a hablar de lo que dice Ruth y luego me voy con la de Verónica. Ok. Bueno, nos dice Ruth de la Garza, las palabras tienen poder y debemos tener cuidado con, ella, con ellas al decirlas. Y cuando las dicen hacia nuestra persona, no aceptarlas. Y pues los patrones son muy difíciles de quitar, pero no es imposible. Y si es necesario despegarte de todos, pues háganlo. También es respeto y amor. Cuando te alejas, yo creo. Claro, amor a ti mismo, por supuesto. Uh -huh. Esme, también voy a ponerlo tantito en stand-by. Y Mónica Zamarrón nos dice... Me gusta el tema de hoy. Felicidades por hacer programas con contenido. En lo personal, creo que tenemos responsabilidad de trabajar y
0: educarnos. No Mira, seguir... Nosotros tenemos la responsabilidad como familia <risa> ocho y media. <risa> como familia de ocho y media de no ser una familia con esos patrones. Exactamente. Solo quería meter el golpe.
1: No, no, está buenísimo. Y... Eh, en lo personal, creo que tenemos responsabilidad de trabajar y educarnos, no seguir, no seguir el patrón en nosotros. Es difícil, más no imposible. Y ahora sí, ya hablamos de patrones y patrones y los patrones, mugres patrones, pero justo Verónica nos dice ¿y existe algún método para romper estos patrones? Y es Navarro nos pone, Mención en un balance para no caer en estos excesos. Saludos.
0: Bueno, idealmente es buscar un apoyo terapéutico. Eh, hay, hay información a la mano. Por ejemplo, algo que yo les estaba diciendo al principio es, de verdad, pónganse a analizar y lo podrán ver después en el blog y en el podcast, porque ahí hay algunos... Uh, exactamente. Es qué parte de mi vida no me está dejando satisfecho o satisfecha en este momento. También me tengo que espejear con la pareja que yo tengo o cómo soy yo como pareja. O incluso si es que quiero tener pareja y no puedo.
1: Es que está cañón. O incluso también, y lo estaba escuchando en el promo justo de, de Transpersonal, lo que te da miedo, ¿no? Sí. Te da miedo el matrimonio... Hay que buscarle, rascarle por ahí para el miedo. Pero entonces, a ver, lo primero, sea como sea, idealmente es con un terapeuta. Hay personas que le funciona un tipo de corriente, personas que les funciona a otro, lo que te funcione. Una terapia transpersonal también, lo que sea. Pero lo importa, o no terapia, ¿no? Porque hay gente que tampoco está dispuesta a ir a terapia por alguna razón que yo no entiendo, pero cada quien. Y también se vale. El chiste es que le funcione algo. Entonces, eh. lo primero es identificar...
0: Es identificar, es ver qué no me está gustando, qué parte de mi vida me hace sufrir literal más. Lo que más me duele cuando nosotros hablamos de las heridas en la vida, es esta parte de no solo, vamos a hablar otra vez metafóricamente, yo me hago una herida en el brazo y entonces queda abierto. Una herida emocional la tenemos que ver como una oportunidad de algo que está abierto y que me está dando el chance de poder entrar a ver qué hay ahí adentro. Nada Ay, más ver valor, cómo me quito me el dolor.
1: O sea, te están quitando, una herida te está, te está ahorrando un paso, ya te está quitando el candado, te está abriendo la puerta está
0: invitando a decir, ¿te duele? Ven, ven para saber por qué.
1: Así como, ¿me duele? Llévame al doctor.
0: Totalmente. Cuando vas al doctor, tú dices, bueno, muchos, en muchas ocasiones lo que decimos es quiero que me quite el síntoma, pero por eso el doctor y la ciencia te dicen, vamos a hacer una resonancia magnética, vamos a hacer un ultrasonido, vamos a sacar una placa, porque tenemos que ver qué hay adentro. Porque
1: te puedo dopar con analgésicos, pero va a pasar dos cosas. Número uno, el dolor no, o sea, cuando no te tomes los analgésicos, ahí va a estar. Y aparte vas a tener efectos secundarios. Los analgésicos te van a fregar el hígado. Entonces, mejor vámonos de raíz y ahorrémonos muchas cosas. Y además
0: el dolor va a seguir. Lo que pasa es que no lo sientes, pero sigue ahí. Cuando el tomas analgésicos. Exactamente. Pero un
1: minuto de silencio, que sería como la equivalencia a un minuto en donde no te tomaste el analgésico, el, 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 el analgésico
0: y viene duro. Sí. El, el problema aquí al que nos enfrentamos es que nos da miedo lo que nos duele no queremos entrar a lo que nos duele y si quieren de verdad tener como un método o unos tips para empezar a detectar este tipo de cosas, piensen qué es lo que más les duele, analicen a su familia, vean cómo está su figura materna, su figura paterna, pero no tanto en función de cómo se llevan ahorita con ellos porque pueden verse los domingos y comer delicioso y pasársela padrísimo pero de pronto si dices mi papá nunca estuvo ¿no? o hay casos en los que también una vez eh, en terapia una persona que tiene esta parte que tú decías hace rato, una vida como profesional, econo profesional y económica muy exitosa y pareciera que su figura paterna estaba perfecta. tuviste una muy buena figura paterna, porque no te cuesta trabajo tener alcances, tener dinero, tener chamba, eres Seguridad. una ejecutiva impresionante y resulta que esta chava no había tenido papá. Pero la mamá se había transformado en la figura paterna.
1: Y la mamá era exitosa.
0: Y la mamá era exitosa y dijo, aquí no se sufre, no se siente porque hay que salir las dos adelante. Pero entonces la chava tenía carencia de figura materna. Porque donde tenía problemas era para relacionarse emocionalmente. Ay, cuando que... lo que no había tenido era papá.
1: Es que si no es una cosa, es otra, carajo. Oye, pero Jaime, dime una cosa. O sea, ya sé que no es un dato estadístico comprobado por el... Pero... ¿Qué porcentaje de los problemas o de las cosas que tenemos en nuestra vida que no nos funcionan crees que venga de ahí, de la figura paterna o la figura
0: materna? 180%. ¿Así de plano? Sí, es que toda la gente que va a tomar terapia, eh, no toda, ahí sí, la mayoría van como porque tienen un problema en el presente y no ubican hasta que empezamos a hacer análisis de la historia familiar. Que viene por ahí.
1: Bueno, no, no dejamos 180 780, porque a lo mejor si de repente vives algo, un tema traumático o algo, uh -huh. pues puede ser el resultado, no necesariamente los papás.
0: Exacto. Sí, o sea, sí, evidentemente eh, lo exageré, pero. <risa> Así es, si sí, no entendiste, es, un es una exageración, sí. es una figura literaria. Pero este hay eventos que te pueden afectar en la vida. Pero aquí hay una cosa importante. El cómo tú afrontes esos eventos sí tiene que ver con los ejemplos que tuviste de, ma de figura materna y paterna. Eso
1: sí tiene razón. Entonces,
0: están. Ah, bueno, el asunto de los niños que son adoptados es todo un rollo. Porque de pronto dicen: Yo tuve figura materna y paterna y me amaron siempre y con todo el amor del mundo fueron por mí y me rescataron. Sí, pero tú tienes una configuración, incluso desde que te gestaron y te procrearon, de una sensación biológica profunda, inconsciente, de que no te iban a querer.
1: Ay, qué fuerte. ¿Ustedes adoptarían? Cuéntenos si ustedes adoptarían. Y nos dice Pati Minele Angulo,
0: la que estornudó
1: al mismo tiempo aún con el dinero. Yo pensé
0: que ibas a decir un albur con Angulo.
1: No. <risa> angulo, <Pati>. la
0: que... <risa> no, Pati, dile algo.
1: Oye, nos dice, ahí voy de nuevo, la práctica conocida como constelaciones te ayuda en equilibrar y poner cada cosa en su lugar, ¿no? Devolver las cargas a tus antepasados, a quienes de verdad han cargado con eso y te lo heredaron.
0: Las constelaciones familiares, eh, digamos, es una técnica que tiene como base teórica todo este asunto transgeneracional y de psicogenealogía y de... Estudiar ¿Y se el basa árbol en física cuántica? Eh, física cuántica me causa ruido porque siento que la física cuántica de pronto, la, no sé, lo, lo siento demasiado complejo como para... Okay. He escuchado gente que dicen, vamos a hacer cambios cuánticos en tus emociones y es como...
1: Es como... Pff, tomaste
0: un diplomado de seis meses en depresión y a, a qué hora física cuántica, no entiendo, okay, okay. pero también es un poco por ignorancia mía, ¿eh? okay, que, okay, digo. Okay. entonces eh, lo que sucede con las constelaciones es que es una técnica que tiene esa base teórica, pero yo tengo un poco mis dudas al respecto al momento de que te dicen, te voy a poner una señora aquí que tú no conoces y vamos a hacer toda una especie de representación y terminas tú sintiendo que ella es tu figura materna y le tienes que hablar y resuenan. Y, eh, sé, hay, hay casos que yo he sabido donde se tiene mucho éxito y de verdad resuena toda la gente y terminan destapando cosas, pero para mí lo ideal es trabajar un asunto de manera individual.
1: ¿Se pueden hacer terapias individuales?
0: Sí, de constelaciones, Perdón, ¿no? que de usan constelaciones, figuras y, usan figurita, y demás. Sí. O sea, definitivamente, o sea lo que quiero decir en conclusión es que las constelaciones sí son una técnica que trabaja en este tipo de asuntos, y que como todos, hasta hablando del psicoanálisis o de la psiquiatría, puede algunas personas funcionarles o no. Yo, porque soy como mucho más pro terapia individual, incluso cuando la gente está pensando en tomar terapia de pareja es muy interesante, porque quieren empezar desde el inicio tomando terapia de pareja juntos, y yo lo que recomiendo es empezar con un proceso individual antes, porque dices, tengo aquí dos personas con sus figuras maternas y paternas presentes, de forma metafísica, ¿Y cómo voy a hacer que se empiecen a pelear aquí? Tenemos que resolverlo por separado. Porque entonces, si el cuate está acostumbrado a tener la razón, va a empezar a querer tener la razón en terapia. Y si la mujer es sumisa, va a ser sumisa en terapia. Y entonces lo único que vas a tener es una representación de cómo se comportan en pareja, pero no una oportunidad de trabajarlo con cada Buen uno punto. por separado.
1: Buen punto. Es, es interesante lo que dices. Buen punto. Y sí. porque
0: estando tu pareja al lado... No vas a fluir, no vas a sacar lo que traes. Hay cosas que, aunque estés bien emparejado, no dejemos de tener intimidades, como tú decías. No dejemos de ser responsables, de ser adultos, de saber que tengo una vida personal. Y que, otro tip, no todo se comparte en pareja. O sea, hay cosas pero, que también uno tiene que vivir momentos únicos, individuales.
1: Sí, ¿no? en eso estoy de acuerdo, pero también estoy de acuerdo. O sea, lo que estás diciendo de la terapia individual me parece que tiene mucha lógica, me hace mucho sentido, pero también estoy de acuerdo que a lo mejor en algunos casos sí es bueno una terapia, eh, ¿cómo se dice? De pareja, más cuando a lo mejor lo que necesitas realmente es uh -huh. una tercera persona que diga, a ver, ya sabes cómo. Sí,
0: no, de hecho la, o sea, la, la propuesta es, antes de tomar terapia en pareja, atiéndanse un poquito de ah, forma individual. Ya. Sí, no, la pareja, la terapia de pareja, wow, es, es una cosa impresionante. Claro que sirve y sí. De hecho, yo cuando llego a recibir parejas es les recomiendo tener por lo menos tres sesiones individuales cada okay, quien okay, okay. para saber cómo está el asunto individual. Okay. Y desde luego trabajar en pareja es, es extraordinario. Pero, pero yo prefiero siempre que la gente se trate un poquito unas sesiones por separado.
1: Fíjate que regresando a las constelaciones un poco. Yo hice algunas constelaciones, uh -huh. sí me pareció impresionante lo que pasó ahí adentro. O sea, uh -huh. había gente, para los que no sepan, en las constelaciones lo que haces, o al menos lo que yo hice, es que llegas, platicas un resumen muy chiquito como de la historia que vas a constelar o de la situación que vas a constelar. Y entonces hay un grupo de gente, si es que lo haces de manera grupal, y entonces tú dices, no, yo quiero que tú, Juanito, seas mi mamá. Yo quiero que tú seas mi papá, yo que tú, tal. Entonces escoges como a los protagonistas de tu historia y el constelador los pone como en diferentes posiciones y entonces te dice, oye, tu mamá, ¿qué estás sintiendo? Entonces la mamá dice que está sintiendo, oye, tu papá, ¿qué estás sintiendo? Oye, tu mamá, dile al papá que lo perdonas, que bla, bla, bla. Y entonces, o sea, sí es muy impresionante, a mí me impactó mucho que cuando fui a constelar una persona de ahí decía exactamente las mismas palabras, así. Entonces estaba
0: totalmente conectado con... Ajá, el...
1: o sea, algo pasa que de verdad uh -huh. como que en la conciencia colectiva, yo no sé qué, llega como toda la información. Lo que a lo mejor, bueno, lo que creo que también te puede ayudar mucho es... ...verlo como una... ...o sea, poder verlo desde afuera... ...o sea, al final está haciendo sí. una... ...una representación, una historia... ...tuya, fuera sí. de ti... ...ya sí. sabes, donde sí, tú sí. es otra persona... ...tú escoges a alguien más que, que funja como tú... ...entonces, creo que te ayuda a ver la situación... ...desde fuera... ...pero a lo mejor... ...yo siento también que debería ser como un complemento... ...a una terapia, ¿no? Porque si es verdad que las constelaciones... ...acomodan la energía... ...te hacen ver cosas que no... ...se pueden destapar cosas... El trabajo individual de una terapia es muy
0: diferente. Es muy diferente. Es más, ahorita que estás diciendo eso, digo, di, de paso, para la gente que escucha constelación, es como usar un sinónimo de configuración. O sea, de cómo se ha configurado tu historia, ¿no? Sí. De eso hablamos cuando es una constelación o constelas. Y
1: dicen que se acomoda toda la energía de no me acuerdo cuántas generaciones pasadas, uh -huh. porque todo lo que pasa en tus ascendentes... De alguna manera se refleja en ti, aunque tú no lo sepas.
0: Justo es transgeneracional. Transgeneracional. No es lo que hablábamos de trans, que va más allá de esta generación o de la anterior o de la otra. Y, y ahorita que decías eso, quiero decir que justo para lo que yo considero que funcionan perfectamente bien las constelaciones es para darte cuenta. Sí. Te das cuenta y ya cuando dices, ¿qué voy a hacer con eso?, Vas Entonces sí vas a un proceso de terapia individual, porque para darte cuenta sí es formidable, porque desde el momento en el que a veces el, el, el que guía las constelaciones te coloca y a veces te dice, ponte tú, o sea, ahí están tus papás y tú dónde te paras, y desde el momento en el que tú te paras junto al que se supone que es tu mamá o tu papá, ya se empieza a ver con quién estás más apegado.
1: Ajá, que no eres tú. Es o, una persona exacto. que te, te representa, o pero igual. se
0: pone en medio.
1: O se pone en medio, claro. que, O se pone que, atrás, o se o pone. Se pone atrás, ¿sí?
0: o, o, o se pone muy lejos.
1: O se pone muy. Sí, sí, está Entonces muy es, cañón. Es, es
0: importante y es padre para darse cuenta. Oye, hey.
1: la verdad es que estoy muy a gusto platicando contigo y con todos ustedes. Pero. Pero ya se va a acabar el tiempo. y ¿Ya creo sonó que... la alerta sísmica? No, cállate. Ok. Ah, ok. <risa> no, este. Ay, me puse nervioso otra vez. <risa> Creo que es muy importante que podamos cerrar Ajá. con todos tus tips y diciéndonos cómo romper estos patrones. Prometo que ya no voy a hablar.
0: <risa> Cierrenle el micrófono. <risa> ¿Quién hablaba mucho en tu familia? Sí, toda. <risa> toda. <risa>
1: Era un pleito para ver quién hablaba. No,
0: ya lo he dicho dos veces y creo que es importante estarlo ratificando es importante ver en qué eh, en qué aspectos de la vida no estamos sintiéndonos satisfechos, ver cómo nos está yendo desde la situación de chamba, de desarrollo profesional, de dinero, cómo estamos en situación de pareja, qué tipo de pareja soy, si tengo pareja, qué problemas hay en mi pareja, qué no me gusta de mi pareja, o si quiero tener pareja y no puedo, ¿por qué, qué, cuál es el problema recurrente que se me presenta que siempre le veo como defecto, o si ya he tenido varias parejas, cuál es la cuestión por la que siempre termino cortando, porque también en eso hay un patrón y es cuando la gente empieza a decir es que a mí siempre me tocan así. es que, tu incons... no es que te toquen. No es que te toquen, es que tu inconsciente es como un ser, es, es como un yo mismo interior que dice a mí no me importa lo que esté pensando tu cerebro, muy inteligente, yo soy inconsciente emocional profundo y voy hacia donde, como nos educaron desde que estábamos con nuestra figura materna y paterna y entras en unas contradicciones terribles porque tú sabes que no estás bien, pero no sabes por qué estás a, re, sigues relacionándote como sigues relacionándote.
1: O también, por ejemplo, tus novios siempre acaban siendo o teniendo un hábito o siendo de alguna manera que no te gusta pero siempre así, también ah. es por algo. Pero entonces, ya que medio identificas que algo está mal,
0: ¿qué? Medio identificas... Eh, Empezamos a buscar ayuda profesional, es otro asunto que deben estar conscientes de que tiene que ser prueba y error. A veces la gente cree que, o sea, no sabe ni a qué tipo de corriente están yendo a terapia. A veces lo saben porque te escuchan y dicen, oye, leí algo tuyo y te escuché y me late que me puedo tratar contigo y demás. Pero es algo a lo que se le tiene que invertir desgraciadamente, afortunadamente para los que nos dedicamos a esto, pero desgraciadamente para decir es que el manejo emocional y el que yo pueda ser feliz en mi vida o no, no tendría que ser algo que me cueste dinero o que no pueda resolver porque no Es una no inversión, tengo dinero. no es un gasto. Así es.
1: Pero, por ejemplo, y fíjate que no sé si ibas también para allá. Ay, dije que no iba a hablar, ¿puedo?
0: <risa> ya estás hablando. Bueno... ¿Sí?
1: Sí. No, lo que iba a decir es que muchas veces dicen, bueno, órale, está bien, voy a ir a terapia. Ajá. Y entonces los convences o se convencen de a terapia y van a una. Y dicen, no, no me gustó, no me sirvió. También puede ser que justo esa persona con la que tú estás yendo a terapia, justo choca contigo porque lo que te choca te checa y entonces no vas a estar abierta a escuchar a esa persona o a poderte abrir y para a contarle a esa persona. O sea, puede haber como mil factores que hagan que no sea la persona adecuada. Entonces... No confundan, ay, me estoy encuelando, No confundan, este, que, que la terapia, que la terapia o la o, o, o la psicología no te puede ayudar si una persona no fue compatible contigo, ¿no?
0: Y tampoco quítense ese mito de que tienes que ir al terapeuta porque estás loco. Eh, otro tip más es La gente a veces piensa que tiene que romper Con su historia familiar para estar bien Un vínculo no se rompe jamás Tú puedes estar bien y transformarte A raíz de lo que te pasó Ejemplo, una persona que sufrió evento de violación No puede hacer un lado la violación de su historia de vida Pero puede transformarse y ser a raíz De ese evento traumático Alguien muy feliz eventualmente porque eso va a representar una herida a través de la cual va a poder entrar para observar muchas cosas y mejorar. Claro. Si, si de repente ven que quieren un proceso terapéutico y quieren llevar todo esto más allá y trascender, eh, pueden entrar a mi página, es jaimelugo.com, mi correo jaimelugomx.gmail.com, pueden mandarme un inbox a través de la página de 8 y media, no de Facebook de acá, y este en el Facebook estoy como terapeuta Jaime Lugo, y va a haber un evento Va a haber un evento el 30 de septiembre, una serie de conferencias y de. va a ser como un taller vivencial en donde vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con pareja, varios especialistas, y va a haber alguien hablando específicamente del inconsciente familiar y de cómo te relacionas con las parejas, de cómo no, o, o, otra va a ser de cómo te relacionas en general, porque siempre estás emparejado aunque no tengas novio o novia, siempre sí, claro. estás como en mancuerna con alguien, y yo en ese caso voy a hablar específicamente de la infidelidad con el enfoque transpersonal, que es llevándolo un poco más allá de lo que... De lo que Nos hace decir. sufrir como muy mundanamente acerca de la infidelidad. Entonces, también en jaimelugo mxgmail.com me pueden escribir si están interesados en ir a ese evento o la terapia.
1: Oye, Fernando Larrea dice: Terapeuta Jaime Lugo, ¿dónde está tu consultorio?
0: Mi consultorio está en la Condesa. En la Condesa. Uh -huh, en okay. la Condesa. <risa> la Condesa, en Antonio Sola 74, ahí por donde está la nevería Roxy, viejísima. Ah, en la Mazatlán. famosísima. Sí, ahí estoy. Entonces, este, bienvenidos, quien quieran probar la terapia de psicología transpersonal. Y de todos modos, creo que estos temas, o sea, tenemos que extenderlo, ¿no? Sí,
1: tenemos que sacar todas las ideas que salieron de aquí para desmenuzarlo. Y nos dice Yasmín Barajas,
0: Barajas para los cuates, ahora.
1: Este, <risa> yo me he alejado de mi familia y después soy rechazada o buleada por ser así, y termino regresando aquí porque a veces me siento sola sin mi familia y dejo de lado a mi pareja. Es que está bien, lo que estoy diciendo está bien complicado, ¿no? Porque, o sea,
0: ¿es ¿buleada por su familia?
1: O sea, se aleja,
0: Ajá.
1: como que la bulean y así, por momentos se siente sola, porque a lo mejor no ha llegado a un punto en donde se sienta plena sin su familia, uh -huh. por alguna razón, uh -huh. y eventualmente regresa con su familia.
0: Claro. Si la... entendí mal, nos dices. La familia va a hacer todo lo posible y estamos hablando de que no es un asunto a propósito y, raci y racional ah. o consciente. Para que tú no salgas de ese sistema, porque si sales significa que no eres leal y entonces ya no eres parte del clan familiar. Si es una familia llena de gente que no está acostumbrada, por ejemplo, a tener éxito profesional y si sí lo tienes, yo creo que de eso tenemos muchos ejemplos que hemos visto. Sí. Al que le va bien o automáticamente se hace como esa obligación invisible de que tiene que ayudar a la familia a que salga adelante. ¿Por qué? Que al ayudarlos no están saliendo adelante, porque después es, es que tú eres el que da, es que tú eres bien mamón, porque tú eres al que sí le está yendo bien. Sí, eh.
1: esos, esos casos son duros, ¿eh? ¿Sí? porque la persona que tiene éxito es, es bien juzgada. Sí. Y, y,
0: pues, y generalmente pues, pues, está sola si se aleja de su familia, o sea, es una culpa terrible y va a presentar unos problemas impresionantes para poder relacionarse porque va a buscar gente que sea muy parecida a su familia, es decir, gente que la necesite para poder salir adelante.
1: ¡Ay, qué fuerte! Pero entonces, ¿qué puede hacer Yasmín?
0: Yasmin? Yasmin eh, si eh, ella dice que ahorita el asunto es... ¿Termino dejando a mi pareja para regresar con mi familia? No, el
1: ¿termino dejando? Bueno, aquí nosotros ya okay. explícanos. Lo si que pasa es que yo mal. creo
0: que Yasmin, ¿sí, no? ya, tratando de poner, este de inventarle una historia. Yasmin, es que yo como terapeuta lo que te puedo decir es que busques ayuda profesional, que vayas a terapia. Porque estas cosas, yo creo que tú puedes entender... Tú lo estás diciendo en el momento que escribes el mensaje. Termino regresando con mi familia, si me alejo, me bulean. Tú sabes que eso está mal, pero por alguna inercia que tú no entiendes, lo sigues haciendo porque realmente no quieres el rechazo de tu familia, porque si encuentras una pareja que rompa esos esquemas, o tú vas a terminar repitiendo con esa pareja los esquemas de tu familia y esa pareja va a salir corriendo, y tú vas a terminar regresando con tu familia y todo eso va a estar confirmando día a día y experiencia tras experiencia que tu familia tiene la razón y que tienes que seguir haciendo lo que los patrones de la figura materna y paterna y familiar están marcados.
1: No, pero aparte ya nos confirmó que okay. sí, o sea, sí ha dejado a su pareja.
0: O sea, perdón, mi familia es más importante. No puedo soportar que mi familia me bule cuando estoy contigo o por estar contigo. Por eso sucede mucho de lo que te decía de esta configuración familiar de las madres solteras. O sea, incluso desde el momento en el que conocen a alguien y se van a embarazar, muy inconscientemente saben que lo están haciendo con un hombre que solo lo quieren para procrear, porque no van a durar con él Ay, o porque es alguien fuerte. que va a terminar dejándolas.
1: Y nos dice Elena Eilena L. Las constelaciones son consideradas una Pseudoterapia, pues no tiene... Eh, espérenme que ya me perdí porque le di en ver más consideradas una pseudoterapia pues no tiene como tal una base o un apoyo científico ya que toma un poco de todo, la parte psicoanalítica, terapia breve, sistémica y un poco de psicodrama asistí en una ocasión y, constela, eh, y constelación, ¿me ayudó? sí en concientizar algunas cosas ahora creo firmemente que no es para todos y que en definitiva cuando te toca hacer la parte que representa a un familiar de alguien más, comienzas a sentir y vibrar con esas emociones ajenas si ya de por sí es difícil aceptar, vivir y manejar nuestras emociones, imagínate las de los demás, súmale que quien dirija no sepa cerrar la constelación eso se vuelve peligroso, las constelaciones son para todos, es mi opinión no como cualquier tipo de terapia, pero quien quiere experimentar las constelaciones, a mi punto de vista, ya tiene que traer un trabajo previo a terapia.
0: Tienes la boca atascada de razón. Hay que hacer un proceso, como tú dices, tal vez previo. Yo digo sí seguramente posterior, individual. Las constelaciones no son para todos. Sí se considera una pseudociencia, pero si sí, vamos a entrar en debate y eso a ver si no se me viene encima la gente... La psicología también es una pseudociencia, por más que se haya enmarcado en el campo de la ciencia, porque le costó mucho trabajo entrar ahí. Y de ser psicología, el significado, el estudio del alma, se ha enfocado más en el estudio de la mente y de la conducta. Por eso en la psicología transpersonal, al retomar la parte de la psicoespiritualidad, también la psicología ortodoxa es como, ¿de qué estás hablando? Eso no se puede medir. Pero lo que importa es la vivencia. Y tú cuando estás mal del alma... Cuando tu herida es tan profunda que dices, esto ya es del alma, que todo, a todos nos ha pasado, sí nos hace bien de repente, y desde luego para eso está el psiquiatra, porque si sí hay casos en los que dices, necesito una pastilla y soy feliz, y no había más allá, y hay, hay personas que en una constelación, vaya... Lo que quiero decir, he conocido gente que después de tantos tratamientos terapéuticos termina volviéndose cristiana y eso le resuelve la vida.
1: Sí, lo que te lo, lo
0: encontró ahí y, y te dice, yo lo que necesitaba era que Cristo entrara a mi corazón y eh, mil cosas que nos pueden sonar tan descabelladas como a algunas personas les suena descabellado el asunto de ir al psiquiatra porque no quieren tomar medicamentos. Entonces esto es vivencial, es individual, es de prueba y error. Y es de tratar de tomar en cuenta otras propuestas para estar bien, porque al final lo que queremos es estar bien.
1: Y no, de no cansarse. Si esto no te funciona, busquen allá. Nos dice Yasmin mm -hmm. Barajas. Barajas para... No, ya. De nuevo has <risa> Ahorita baraja. estoy lejos de él. Ya no sé qué hacer porque él sí ha roto los esquemas de mi vida queriendo que ambos salgamos del hoyo o patrones de nuestras familias.
0: ¿Y qué haces ¿Qué? lejos de él, Jazz? Ahora, también, es que te digo, tienes que atenderte porque probablemente hay un apego a querer estar con él porque de alguna forma, por mucho que lo vea diferente a su familia, puede tener cosas que están muy iguales a su familia. ¿O oh, no? O no, pero no lo vamos a descubrir si no tienes un acompañamiento terapéutico, o eso difícilmente mejor, se lo avienta a uno solo a pelo un momento tan difícil, crisis de vida, cuesta más trabajo. No,
1: y también poder identificar, ¿no? Porque como le metes la carga de las emociones, ya no ves las cosas como tan objetivas y empiezas a ser como parcial, pero también sí. también podría ser que tanto a lo mejor uno quiere salir del hoyo, ¿no? Conscientemente a lo mejor sí. Pero inconscientemente... Que todo esto es un easy, easy, easy. Entonces, es, es
0: como te decía, hay gente que dice, sé que está pasando esto de la fregada y sé que lo estoy haciendo mal. Pero déjame pasar. Pero incluso hay gente que empieza a ir a terapia y se empieza a dar cuenta de dónde vienen los chingadazos, ¿no? de qué parte de tu pasado y de qué parte de tu familia. Y de pronto, cuando ven que se va a tratar de hacer rompimientos fuertes, le paran. Dejan la terapia. Sí, dejan la terapia. O van para que tú... Porque quieren que les digas lo que ellos quisieran hacer. O sea quiero que me ayudes a estar bien con mi pareja es que yo te voy a ayudar a que estés bien y a que hagas conciencia, si eso implica que dejes a tu pareja yo no te voy a ayudar a que resuelvas tus problemas con tu pareja Claro. tú tienes que hacer conciencia y con base en eso vamos a ver qué sucede con tu vida en pareja
1: Jaime, se nos acabó el tiempo caray,
0: qué rápido pues esto es transpersonal
1: es transpersonal en... hoy ha
0: sido también transgeneracional
1: <risa> sí sí este,
0: pues nos vemos el próximo viernes a las 12 y nos escuchamos redes 8 y media facebook 8 media.com
1: tenemos contenido ahí este varios programas muy buenos de muchos tipos para muchos tipos de generaciones y aparte Exacto. me parece que ya están los podcasts de transpersonal en iTunes, eh, okay. también los pueden escuchar en Tuning Radio, ahí están los podcasts y también la en Tuning Radio la transmisión y en la página, y los queremos, y nos encanta y, platicar.
0: Igual que este, en todos los programas pueden encontrar no el Facebook Live, como la grabación, el audio y el blog, también una versión escrita. Entonces, eh, pues vénganse para acá cada vez que puedan y vamos a estar tratando diferentes temas. Y quien quiera caerle a la terapia es bienvenido, bienvenida. Y si no, aquí podemos tener una especie de terapia grupal todos los viernes, diferente a lo convencional.
1: Me encanta. Este, ¿Se va vale a decir un último comentario que nos llegó? Sí. Ok. Yasmín nos dice, ahorita está en el DF, además estoy medio deschavetada hice cosas que juré no hacer y se lo estoy ocultando.
0: Y estoy en un puente y me voy a vendar a nacer. No,
1: no, ¿qué te pasa? <risa> y también cardoso nos dice, después de un accidente automodipilístico se produce un shock postraumático. ¿Esto se puede curar sí. con terapia psicológica? ¿O cómo puede ser? Síntomas, sudoración excesiva de manos, temblor, dolor de cabeza... Eh, nuca, insomnio ansiedad
0: yo recomiendo que ahí tendría que ser un acompañamiento terapéutico emocional y también una visitadita al psiquiatra porque en una de esas necesitan bajarte los niveles de ansiedad pero para superar el evento si sí es un acompañamiento terapéutico y, hay eh, una que
1: se llama eh, MDR, ¿esa funciona?
0: no la, no la conozco, es, te, es terapia MDR es para, MDR. Post, ajá, es, ah.
1: es para post, eh, shock postraumático, es con movimiento de ojos
0: ah ok pues yo creo que valdría la pena este, intentarlo, la cuestión es que si sí lo tienes que resolver porque si no, cada vez que tengas un evento similar a eso tu cuerpo y tu biología van a reaccionar con nerviosismo, con ansiedad con todos los síntomas que tú tienes, por más que el evento quede atrás.
1: No, y a ver también, o sea, hay cosas en la vida, justo lo que decía Jaime, ¿no? Igual una visita ahí al doctor para que te baje los niveles de ansiedad o así, hay cosas en la vida que el cerebro reacciona, así como el, el síndrome de abstinencia, es, una, eh, es un desequilibrio químico en el cerebro, también situaciones de shock te, te provocan muchas veces que se te bajen algunas sustancias, la producción de algunas sustancias que generan, o sea, esa... Eh, falta de producción se
0: convierte en algo químico a raíz de un de, evento en una personal. depresión química no sí. entonces
1: hay veces que sí es importante que se tomen un, un, que un doctor los pueda recetar y les digan esta es una pastillita para que se nivele la química de tu cerebro y ya no y sí. a lo mejor un acompañamiento es
0: que hay, hay como estos shocks o depresiones que son endógenas o exógenas que es la causa interna o externa puede ser que simplemente internamente dejaste de funcionar de alguna forma por así decirlo químicamente o que algún evento externo lo generó aquí en esta especie de shock. Digamos que él tiene una especie de trauma en el trauma tal cual se define como lo que no pudiste hacer cuando estabas en un momento de crisis. Oh. entonces se trabaja a través de qué faltó en ese momento en el que tú. Sent... O sea, en el momento más álgido de crisis, el trauma es qué fue lo que tú no pudiste y alcanzaste a hacer y que te puso entre la espada y la pared.
1: ah qué fuerte. Es como como la impotencia y ya de... no puede
0: seguir. Ya no puedes. Ajá.
1: Pues con esto nos vamos, señores.
0: Muy bien, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. El próximo viernes a las 12 vamos a estar acá de nuevo.
1: ¿Sabemos de qué vamos a estar hablando?
0: Eh, no, pero probablemente vayamos a empezar a tener entrevistas o, 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 o tal vez sigamos desarrollando esto. O uh, cuestiones de infidelidad, porque se viene un evento de eso y me gustaría que estuvieran preparados y preparadas para para tratar la infidelidad pero al final son temas siempre bajo la visión transpersonal que es
1: muchas pues gracias y pues mandémosle mucha buena vibra nuestras oraciones, todo para todos afectados,
0: tranquilícense o sea, hay que estar lo, digo, eso es como echarle ganas y sí, sí, claro, estoy nervioso como va a tranquilizar pero respiren profundo, mediten hoy mediten si pueden, sería padrísimo y si de repente tenemos chance cuando empiecen a decir dónde están los centros de acopio, sobre todo porque la gente que está afectada por el temblor creo que son zonas que son un poco más desfavorecidas. Sí, carajo. Hagámoslo. Sí, ¿no?
1: ver, en un ratito vamos a, a publicar ya un centro de acopio. Y se agradecerá su ayuda. Muchísimas gracias. Y Les quedamos... quiero.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en muchumedia.com.